0: Alô, pessoal, um grande abraço a todos. Estamos iniciando mais um podcast do Imortal Tricolor, o podcast do Grêmio Futebol Porto Alegrense, episódio 150. É um episódio especial, 150 podcasts do Grêmio aqui no G.globo ou na sua plataforma de áudio preferida. Pela primeira vez reunindo esta tropa, pela primeira vez reunindo este time de forma presencial. Estou ao lado da torcedora influenciadora Katelyn Rodrigues, à frente de Eduardo Moura, repórter de e. Globo e à minha direita, o nosso diretor, o nosso gerente, o nosso presidente, João Vitor Teixeira. Estamos aqui para comentar a derrota do Grêmio para o Cruzeiro, placar de 1 a 0, gol contra do Rodrigo Ferreira. Sem mais delongas, que é um prazer te rever, um grande abraço para ti, a tua análise sobre a derrota do Grêmio. A segunda na Série B.
2: Fala, Bruno, Dado, João, torcedor gremista. Um prazer estar aqui com vocês, prazer revê-los. Pena que numa derrota, né? Que, que droga a gente se encontrar numa derrota assim. Uma derrota que doeu bastante. Eu tive a impressão, aquela impressão que eu tinha comentado com vocês na semana passada em relação aos discursos. O Grêmio foi para empatar o jogo. Pelo primeiro tempo, foi, me passou essa nítida impressão e depois na coletiva do Roger meio que me confirmou assim, pela estratégia que o Grêmio adotou no primeiro tempo. Assustadora a estratégia do Grêmio. E quem vai para empatar acaba perdendo o jogo. É, fiquei com muito essa impressão, fiquei muito irritada com o primeiro tempo do Grêmio, principalmente com os nossos pontas é, marcando muito lá atrás e sem nenhum tipo de efetividade para tentar chegar ao ataque e fazer um gol. O Grêmio teve uma postura muito acho que covarde, digamos assim. Quem vai para empatar o jogo acaba perdendo. Depois, no segundo tempo, melhorou, mas ainda não foi o suficiente nem para empatar a partida. Fiquei bem decepcionada, embora devido de três vitórias seguidas, mas fiquei bem decepcionada com a postura do Grêmio.
0: Nós falamos bastante sobre isso no último podcast, né? que o empate seria um bom resultado em Belo Horizonte, por ser fora de casa, por ser contra um grande adversário, pela sequência positiva, e você quer que disse, olha, quem joga para empatar, perde. E, de fato, o Grêmio foi... Os pontas viraram auxiliares de laterais e o Grêmio acabou perdendo por 1x0 o gol contra do Rodrigo Ferreira num primeiro tempo realmente muito abaixo, um primeiro tempo apático do Grêmio. Dado Moura, quero te ouvir sobre a derrota.
1: Fala comigo, Bruno Keck e todos que nos acompanham. Um salve para o João também que está aqui presencialmente. Eu acho que eu vi assim da estratégia que não deu certo, obviamente, no primeiro tempo, né mas eu acho que o Roger tentou encaixar a marcação assim tentou fazer o Grêmio parar o Cruzeiro e não o contrário né? e a partir da peça do Lucas Silva ali, ele não conseguiria usar os volantes para parar os alas do Cruzeiro né como tem três zagueiros, joga na linha de quatro ali, do 3-4-3 dois laterais bem abertos e aí tu tem que abrir o Lucas Silva por exemplo, para acompanhar ali o lateral esquerdo que seria o, o Bidu é, não tem essa característica o Lucas né? tanto que depois quando o Gabriel entra, eu acho que tem essa mudança pelo que eu consegui perceber do Bitel e o Gabriel acompanhando mais os jogadores e aí facilita um pouco é, na hora de conter os avanços do Cruzeiro. Obviamente também tem uma mudança ali do Cruzeiro, de segurar um pouco mais e tal. É, mas enfim, eu, a, a estratégia assim não funcionou. Acho que, não, não, não sei se ah, foi completamente equivocada, obviamente na prática não funcionou. Na hora de pensar ali o Roger pensou, bom vou usar meus extremas para parar os laterais deles. Não, só que não deu certo, não fez o Grêmio jogar, né? talvez se tivesse ah, tão falada outra peça ali no meio campo, que no, no segundo tempo veio desde o início, pudesse eh, conseguir conter o Cruzeiro e jogar um pouco mais lembrei
2: Gê... muito do Bruno, inclusive na, naqueles, uh, quando a gente analisava o grupo, o Bruno falando ah, acho que ainda precisa alguém para o lugar do Lucas Silva, que ainda não me passa confiança acho que nesse jogo ficou claro, o Lucas fez uma partida bem abaixo, olha não lembro de uma dividida que ele tenha Ganhado, conseguido né? ganhar, é, foi bem bem
0: Eu pesquisei hoje, quando o Grêmio contratou o Lucas Silva, 1 de janeiro de 2020, e há dois anos, há mais de dois anos, é a mesma coisa. Três, quatro boas partidas por semestre, vai para o banco, volta, vai para o banco, volta. Não é a solução. E o Grêmio não conseguiu buscar no mercado uma peça para preencher o meio campo. Lembra que no ano passado, na verdade este ano eu falei, que no ano passado eu dizia que era Lucas Silva ou Thiago Santos. É Lucas Silva ou Vilha Sante. É a mesma coisa. O Grêmio precisa de um 8. E eu acho que isso está cada vez mais nítido. Vai funcionar contra o Ituano, contra o Novo Horizontino, contra o Criciúma, talvez funcione. O nível técnico é muito baixo na Série B. Mas nestes jogos maiores, fica claro que o Lucas Silva não é a solução dos problemas. O Grêmio precisa de um outro jogador para potencializar Bitello e potencializar ah, outros atletas.
1: O problema é que não tem. né? E aí Hoje eu não entendo tem. completamente o uso do Lucas Silva por isso. Não tem. N- ninguém ali... Assim, se tirasse da cartola, né? Se o Roger... Ah, vamos testar o Sarará dois jogos. Ou tivesse testado ali no final do Galchão Sei lá. Porque a Série B não é para teste, né? Mas enfim, ah, ele descobre algum outro volante, como aconteceu com o Bitelo, tudo bem. Mas hoje não tem ninguém consolidado que possa jogar ali. Então eu entendo... Porque eu não considero o Gabriel Silva consolidado, assim, né? Ele entrou muito bem. Entrou
2: bem ontem, mas não tinha entrado é, tão bem antes. mas nas
1: chances anteriores ele não tinha ido bem. Então é o um guri que tá oscilando ainda, como é natural. Então, eu acho, acho que por isso que acaba o Lucas Silva tendo aquele espaço ali. Eu entendo ele também como um no 4-1-4-1 ali. Só, acho, inclusive, que ele foi melhor assim quando jogou é, com o Renato, ainda, eu acho. É, mas, enfim, não tem, né? Talvez se o Tassiano seja incorporado aí, ele consiga entrar e entrar bem por ali, uh, por característica, assim, né? A gente sabe que o Tassiano não é um primor técnico, mas ele é mais rápido, se mexe mais do que o Lucas Silva. Então cobre uma área de campo maior o desmanche do tripé não está descartado, né? Não está. Acabamos de subir, inclusive, ali no g.globo. O Roger abriu essa possibilidade depois do jogo na entrevista, né? Embora eu não acredite para agora mas abrir iniciar
2: é difícil acho que para iniciar o jogo não mas ele já começa a ver o Gabriel Silva como uma alternativa boa né entrou bem ontem e até fiquei na dúvida se entraria o Gabriel ou o próprio Campas mas o Campas quando entrou já me mostrou que não era para ter sido a alternativa imediata mesmo
0: empate com a Ponte derrota para Chapecoense vitória sobre Guarani Operário CRB e
2: derrota para o Cruzeiro Tá pra dizer que esse tripé funcionou mesmo? Eu acho que, assim, em jogos grandes... Porque a, a, a lembrança que vem desse tripé é o Grenal. É o Grenal é, dos 3x0. O, o 3x0. E aí tu para pra pensar, ah, não, acho que é por aí o time. E aí depois a gente tem um jogo contra uh, a Ponte Preta que sucumbiu... Né, era pra ter vencido A postura perdendo foi um monte boa de gol. Perdendo um monte de gol A postura foi boa Foi criativo né Porque a gente tinha uma dúvida ali De três volantes ah, Será que vai conseguir criar No contra a ponte foi Mas aí depois contra a Chapecoense Foi um jogo muito ruim Não sei
0: se coincide Mas contra a ponte tinha o Ferreira
2: Tinha o Ferreira Que é o cara Ferreira. do um contra um é, é, tinha o Ferreira, mas hoje eu vejo o Biel como uma alternativa Ele, e aí eu, eu lembrei também de uma, de uma situação que o Biel ele é o cara que no Ferreira eu falava, passa a bola e no Biel eu falo, chuta a bola, teve um lance no primeiro tempo que ele conseguiu limpar a jogada e ele limpou pro, pro, pro Rodrigo, e o Rodrigo acabou isolando a bola, mas ele podia ter chutado antes, então é, tem, acho que o, o Biel ele ajuda muito nisso, nesse um contra um também, eu vi essa característica nele, mas não sei, talvez o o Ferreira também possa ter contribuído bastante ali, eu, eu acho que assim ó, eu não abriria mão do tripé para iniciar o jogo eu acho que ainda tem que, daqui a pouco me dá uma outra opção então se, ó, se é o Gabriel Silva, vamos esperar ele se afirmar eu acho que não, não, não iniciaria o jogo com, com ele assim é, sabe? É, se
1: a gente pegar o que, é que acabou de colocar o Roger fez isso né, na ponta direita ah, um jogo tirou o campas no intervalo. Ah, o outro jogo tirou o campas no intervalo. Só no terceiro o Elias foi virar o titular. Então, e, aí, e isso é uma mudança de estrutura. Não de estrutura, mas de característica da estrutura. Né? Então, acho que saiu o Lucas no intervalo. Talvez no próximo jogo, aí, se o rendimento seguir assim né, contra o Ituano, bom já faz a mudança mais rápido e aí, aí acho que é, para o jogo seguinte a posição do Lucas vai estar mais é, ameaçada digamos assim é, pelo menos é a prática que o Roger tem, tem colocado né?
2: mas vou te dizer que eu acho que o que mais uh, me, me travou assim, foi a, a postura do Grêmio é. o jeito que o Grêmio como não, assistiu co- é, como foi cruzeiro. dominado
1: né, o primeiro tempo
2: dominado, o Cruzeiro brigava por um prato de comida o Cruzeiro estava é. muito querendo no primeiro tempo e o Grêmio aceitou isso
0: Falaram sobre postura com o Roger, ele não concordou.
2: Eu acho que muito pelo segundo tempo, muito pelo segundo tempo. Porque... O Roger
0: concorda que o Cruzeiro teve intensidade e teve vitória pessoal. né é, Ganhou um os duelos, o cara é,
1: um, bateu, Exato. ganhou a dividida,
0: passou, mas... ganhou por eu, cima. Eu não sei se a palavra é incomodar, mas eu, eu, eu senti que o Roger mudou um pouquinho o tom de voz quando perguntaram sobre a postura do Grêmio na partida.
2: Eu senti também, eu senti também. Mas eu acho que ele pega o, o, o segundo tempo como exemplo. assim. E principalmente os últimos 20 minutos do segundo tempo. que o Grêmio fez uma blitz, poderia ter empatado o jogo. É, talvez a gente possa discutir, seria justo, mas poderia ter empatado o jogo e teve mais oportunidades que o Cruzeiro. O Cruzeiro quase não teve nenhuma oportunidade no, primeiro, no segundo tempo e no primeiro talvez tem aquelas assim que tu bota a mão na cabeça de ah, poderia ter alguém entrado ali com a bola e tudo pra dentro do gol, mas ah. não que o Breno tenha feito uma defesa maravilhosa.
0: A bola do Elias eu vi lá dentro.
2: A do Elias e Quando foi... o Elias
0: bate é. na bola, eu pensei, a é caixa. É. E a bola passa é. a o é.
1: poste. É, e o gol que, que o Grêmio leva, a gente tava conversando aqui fora do ar antes, o Rodrigo Ferreira se toca na, na bola, tenta cortar, tudo bem, mas a bola tava no pé do Jeromel. Tava indo na direção do Jeromel, que, pra variar, tava protegendo bem a área. Então, também é, foi um lance fortuito, sim Claro que foi uma jogada do domínio do Cruzeiro, que estava o lateral no campo, o Biel saindo, enfim, tem todo o erro coletivo, mas o cruzamento feito acabaria no pé do zagueiro do Grêmio, né? Não fosse o corte equivocado do Rodrigo. Eu vi o lance ao vivo, eu vi o
0: lance nos melhores momentos, e durante o dia no Sport TV passou o compacto do jogo do Grêmio eu vi de novo, então eu vi pelo menos três vezes o lance. O, o Biel tá dentro da área do Grêmio, tira de cabeça, a bola fica viva, o Lucas Silva perde a segunda bola, o Biel dá um bote louco no cara do Cruzeiro e aparece o Bidu, Bidu. livre nas costas do Biel. O Rodrigo Ferreira tá dentro da área, ali, bem pertinho do Jeromel, como se fosse um zagueiro. Aí vem o cruzamento e o Rodrigo Ferreira desvia para a rede. Então, tu vê, aí é azar do Roger, né? Não é uma questão estratégica, é uma questão de jogo. O Biel que estava lá atrás para ajudar, afastou é. mal, o Lucas Silva perdeu a bola e nas costas do Biel vem o cruzamento pro gol do, do Rodrigo Ferreira Sim. contra, e é curioso que minutos antes estava o Biel na esquerda e o Elias na direita. O Roger inverte, e logo depois sai o gol do Cruzeiro.
1: É evidente que o, o fortuito aqui também tem, não, não é para tirar a culpa do Roger, entre aspas, né, porque se o Cruzeiro tava no campo do Grêmio, é por uma questão de postura do Grêmio, de como o Grêmio encarou, que é que tava dizendo que o Cruzeiro tava querendo muito mais, óbvio. É, o, a, é fortuito ali porque o cruzamento ia acabar sendo é, tirado de dentro da área, né.
2: É, O que mais me assustou foi isso, assim, no primeiro tempo, a postura que o Grêmio encarou a partida totalmente diferente da do Cruzeiro. O Cruzeiro vencia todas as divididas de bola, inclusive abriu a caixa de ferramentas no primeiro tempo, né, foi pesado um duelo, assim, bem bem duro mesmo. E o Grêmio sucumbiu, o Grêmio aceitou, o Grêmio viu o Cruzeiro brigar por um prato de comida e aceitou a postura, sabe? Não que o Cruzeiro tenha tido milhões de chances, não acho que teve. No segundo tempo, talvez
1: nenhuma. Lembro de duas defesas do Breno no primeiro tempo, eu acho, uma, um chute mais de longe assim. Falando em Breno, uma polguinha tá
0: tá mexendo aqui. Ele falhou no gol do Cruzeiro?
2: Acho que não, acho que não. É, é, talvez ali reflexo, né? Faltou, é, um ué, boa... é. faltou, mas, faltou
0: mexer aquela perninha para bater na é, bola, né? Coisa assim, mas... Faltou alguma coisa naquele lance?
2: Eu não sei. Bom. Tu que viu três vezes, tu achou <risos> falha. <risos> ah, eu,
1: eu tenho dúvida. Frango
2: eu com acho certeza
0: que não. não é.
1: Era talvez defensável, Defensável. no sentido de por ter passado perto dele. né Só que o desvio foi muito em cima.
0: Acho que descarto falha, mas eu fico contigo, Dado. Uma bola defensável ali. É que o Edu fecha no primeiro pau, faz menção do chute, mas
1: faltou reação, né? Ele ficou esperando, esperando, eu acho, o desvio do Edu, né? Que, inclusive, não sei se estaria impedido ou não, mas, enfim, ele ficou esperando o desvio do do Edu. Pode
2: ser.
1: O Jeromel disse, depois do jogo, que a proposta do primeiro tempo não funcionou.
0: E, e nós já abordamos bastante esse assunto. Agora, quando o Roger coloca os pontas bem atrás e deixa o Lucas Silva muitas vezes como o, o, o segundo mais adiantado, no tape do jogo dá pra ver que os pontas estão bem atrás, aí tem o Diego Souza lá na frente e, e Bitelo e Lucas Silva bem adiantados. O Diego Souza vira um a menos. O Grêmio joga com 10.
2: É praticamente porque até porque o Diego tem aquela característica muito pesada muito pesada que ele quase não contribui é, atrás é, não, então e não
1: pressiona na frente também né na hora de é... não vai em cima, em cima do zagueiro ali é. o, e o Roger já deixou claro que é para ser assim mesmo só que quando o time está muito atrás acaba é, sendo uma área muito grande para Diego Souza correr né ele não, ele não conseguiu também segurar a bola ali para fazer o time sair assim então não foi não foi bem assim Acho que as mudanças também não. Tirando o Gabriel Silva, os caras que entraram. para ver, assim, o que melhor. O... Ele entrou depois numa cotação, assim, foi o Janderson pra mim. O Elkson brigou muito, tava pilhado, assim, tava pressionando muito mais, mas acho que tecnicamente ainda não tava desembocado, assim né tá fora. E aí o Janderson incomodou um pouco mais pela, pela Consegui direita. Conseguiu
2: algumas faltas ali, né?
1: É, ele conseguiu cavar a falta e tal. O Campas mal, o Ricardinho também...
2: O Ricardinho perdeu um gol ele também. perdeu né? o gol ele no fim. Um gol. É. Seria
0: a assistência do Janderson. É. Né? Que o Ricardinho bate e... Não lembro quem quem era o comentarista do Premier, que deu a explicação, acho que foi o Grafite. Se não me engano, foi o Grafite. Que a bola quica e tá subindo. E o Ricardinho pega essa bola
2: de baixo Baixo pra pra cima. cima, Então ela vai subir. sobe demais. Então
0: é, é o beabá do futebol. Então faltou um pouquinho de... Uma vez de experiência, de de, de tranquilidade, tranquilidade mesmo, tranquilidade.
1: Né? reduziu o lembra- batimento, é, Eu vou lembrar sempre do Roger. É. Vou
2: lembrar sempre do Roger. E ele também tirou um gol do Gabriel Silva. É, o Gabriel que Silva chutou. A chutou a e bateu a a cara na direção dele. do
1: gol. E no lance, eu acho que é um lance logo antes do Ricardinho. É, o o, é, é, logo antes, na verdade não, não eu achei que era na, tipo era uma sequência, mas é, é um lance anterior que o Campaz tira a bola também da finalização do Elkson né? Que o Elkson tá vindo de frente e faz um movimento e o Campaz faz uma embaixadinha para ajeitar para finalizar para o Rafael fazer a defesa. Então também é coisa de, de repente deixar para o cara que tá de frente finalizar. Né? Bom, uh, o Grêmio foi abaixo, mas poderia ter empatado o jogo,
0: né? Eu acho que em relação ao futuro da Série B Uh, tendo em vista o nível dos adversários, não existem tantos motivos para preocupação, é, mas o que Roger o time falou. do Grêmio é abaixo da média é.
2: O Roger falou em coletiva ontem até, ah, não vou ficar tirando lições de todos os jogos e tal, foi uma derrota, o Cruzeiro foi melhor e tal, eu concordo com ele em partes, mas eu acho que tem que tirar lição sim pela pela postura que a gente teve. A estratégia do Roger foi nítida, segurar o Cruzeiro no primeiro tempo da maneira que der e no segundo tempo tentar o gol. Para mim foi claro isso. Então, tem que eu acho que assim, o primeiro grande teste o Grêmio falhou. E o segundo, e aquele bloco lá de seis jogos que o Grêmio precisava de 12 pontos também falhou, porque o Grêmio tem 10 em 6.
0: O Grêmio tem o quê? 55,6. É o percentual do Grêmio. Quase 56. Vamos arredondar para cima aqui. O Grêmio tem 56%. Queria o quê? No mínimo 60% dado por aí, né? Em torno de 60%?
1: É, o que tinham dito até que era 10 pontos, isso antes até do jogo de ontem, a projeção mesmo do Grêmio para esses seis jogos. Porque varia. Porque varia muito de bloco para bloco. né? Se tu for fazer a projeção do percentual em cima das 36 rodadas que o Grêmio fez, a divisão. E Dá mais ou menos 60% de aproveitamento. Só que dentro dos blocos a projeção varia de aproveitamento por conta da, de onde é os jogos e dos adversários, obviamente. Então, aí eles fazem uma... varia um pouquinho. Estaria dentro, pelo que a gente tinha de informação, dos 10 pontos que o Grêmio queria.
2: Mas olha que louco esse campeonato, né? O Grêmio mandou três vitórias seguidas, terminou lá na liderança, o Bahia venceu, acabou ultrapassando. O Grêmio, com essa derrota, foi para quarto colocado. Quatro com o Vasco já colando ali. isso né? E aí o terci- uh, a diferença do Bahia é de três pontos. E a diferença de três pontos para baixo é, é lá o, o, o nono colocado. Então tá tudo meio embolado é, ali. Para tá mim já tem ganhado Ituano de Não, qualquer tem, maneira.
0: Isso, é. O Grêmio até joga porque... é. fora contra o Ituano. Eu tenho a sequência aqui do Grêmio. ó A gente até pode fazer uma previsão. Eu fiz com o João Vitor Teixeira essa previsão na redação e com o Gabriel Girardon. Ituano fora, Criciúma em casa, Vila Nova fora, Vasco fora, Novo Horizontino em casa, Esporte fora. É o bloco de seis jogos do Grêmio. Eu tô colocando aqui, Queque e Dado, Dado e Queque. Seis pontos na arena contra Criciúma e Novo Horizontino. Tô colocando uma vitória contra o Vila Nova ou Ituano. Aí já temos nove pontos. Um pontinho fora contra... Vamos lá, ganha do Vila Nova, tá? Um pontinho fora contra o Ituano... Mais um pontinho contra Vasco ou Esporte e dá pra deixar na margem uma derrota. É mais 10, 11 pontinhos aí. É, é é, aí. Essa é a projeção que eu faço pro Grêmio. É
2: mais ou menos isso aí.
1: É, tem que ser por aí. Eu, tava, eu abri a tabela aqui porque eu não tinha visto como é que tinha ficado. É, não dá pra perder pro Ituano, por exemplo. Ituano, hoje, hoje é confronto direto. É, o Ituano, não sei 8 se
0: pontos. na 38ª rodada vai ser, mas hoje é.
1: 8, 8, hoje 8 pontos, né? Ituano nono. Se perder, já, já perde posição. Né? Pra o próprio Ituano. Então não, não pode perder pro Ituano. Né, tem que segurar pelo menos o um empate, acho que dá para ganhar. Né, apesar de, de, das dificuldades que vão acontecer na série B. Mas acho que dá pra ganhar, só que então, não perdeu pode. Rodando,
0: né? Perdeu para perdeu. o Novo Horizontino, é. se não me engano, de virada. Novo Horizontino, que não venceu um jogo há seis meses, é. vem agora de duas vitórias consecutivas ver que uma vitória muda tudo, né? Tanto que o Grêmio venceu o Guarani e acabou emendando três vitórias é. consecutivas, né? É.
1: Aquela... Só a vitória do Guarani deu o Grêmio 13 posições. Obviamente,
0: é, é início, mas... Né? O Grêmio saiu quase da zona do rebaixamento para o G4, G4, mas ali era terceira rodada. Okay, o Keck, no episódio anterior, nós conversávamos, além de todos os aspectos uh, da parte técnica, tática a gente falou muito sobre o Grêmio reviver um grande jogo. Grêmio Cruzeiro, talvez o maior jogo da história da Série B, colocando em número de títulos, foi o maior jogo da história da Série B. E e eu estava curioso para ver a resposta do Grêmio num grande jogo, num ambiente, entre aspas, hostil, com um torcedor adversário pressionando. Você acha que o Grêmio foi reprovado nesse teste? Foi.
2: Foi reprovado no teste, e eu tava com essa sensação mesmo de grande jogo, Bruno, porque eu tava em casa nervosa, parecia que o Grêmio precisava empatar, porque no jogo seguinte a gente ia jogar em casa, e aí a gente ia conseguir passar quase um mata-mata. A minha sensação era assim, jogo 4 da tarde no domingo e tudo mais, então eu tava muito com essa sensação, e o Grêmio me decepcionou muito, muito mesmo, assim, acho que o primeiro grande teste do Grêmio, é, foi reprovado. Se a gente colocar no papel uh, mano a mano aí, eu acho que o Grêmio tem mais time que o Cruzeiro. Claro, ambiente hostil, é, ingressos esgotados, a torcida fazendo né, um, um caldeirão porque era um jogo grande, porque o Cruzeiro já emendou a terceira vitória seguida também. Então, na expectativa de voltar para para a Série A, mas o Grêmio não pode. É, jogar da maneira que jogou, principalmente o primeiro tempo, acho que no segundo tempo teve atitude é, poderia ter empatado o jogo é, teve mais oportunidades inclusive, mas o resultado é que fica e o resultado foi reprovado
0: e, e talvez tenha sido desde que começou a Série B com certeza foi a pior rodada pro Grêmio, perder pra Chapecoense foi ruim, mas eu me refiro também a derrota mais resultados paralelos e talvez nas 38 rodadas tenha sido a pior rodada possível pro Grêmio porque o Grêmio perde para um, pro Cruzeiro num confronto direto o Bahia ganha do Londrina, o Esporte ganha do Tombense e o Vasco ganha do CSA. Então, em termos de tabela, mesmo no início do campeonato, é é uma rodada ruim para o Grêmio, né? Foi uma rodada ruim para o Grêmio.
1: É, mas eu acho que o resultado era não esperado, no sentido assim de De se esperar que o Grêmio fosse perder, mas era um resultado que poderia acontecer. né? Eu acho que o como aconteceu pelo primeiro tempo é que fica mais de assim, de deixar o, uh, o gosto ruim, né, a torcida, e até pro, pro contexto lá do Grêmio, porque eu acho que esse jogo, assim, o jogo com o Vasco, o jogo com o Cruzeiro, o Grêmio eu, eu pode, entre aspas, perder, né, eu, é, acontece a derrota ali, né? para mim não pode perder perder, a Chape em casa, que tá, embora esteja num, sei lá, tava num bom momento, mas enfim, não, não pode, porque é, acho que no fim a Chape, pelo que a gente ouve, assim, não vai ficar na briga ali, né, Muita confusão, falta dinheiro para tudo lá no clube, então, enfim, é, acho que vai acabar perdendo força. É, mas. Nesses jogos grandes, assim, o Grêmio eventualmente vai trocar ponto, né? Vai, depois na arena ganha com o Cruzeiro do Cruzeiro, vai, sei lá, belisca o, com o Vasco em São Januário. Aí, enfim, isso vai acontecer. Mas aquele primeiro tempo ali que não, não foi bom, assim, né? De correr muito atrás do adversário e não conseguir fazer isso. Porque era para parar o Cruzeiro e não conseguiu parar.
2: É, e esses testes aí são aqui é o que o torcedor tá esperando, o que a gente quer é que cata. Vamos ver a, 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 a quantas anos o nosso time. Em que patamar a gente tá? Será que a gente vai realmente subir como campeão? Vai brigar pra, pra, pra subir? Qual é a situação, entendeu? Eu acho que o Grêmio tinha que ganhar de Cruzeiro, Bahia, Esporte. Todos os que estão ali, os times grandes, né, considerados grandes aí, é, que tão, vão brigar pra subir. Então, no primeiro teste me deu essa, ah, essa decepção.
1: Tava tá, tá abrindo a tabela aqui, tava vendo, né? Bahia, Cruzeiro, Esporte, Grêmio e Vasco. São os cinco primeiros e são... Talvez, assim, talvez não sei se exagerando, mas há cinco grifes, entre aspas, dentro da Série B. São os cinco clubes...
2: Talvez fique só um de fora aí mesmo. É, né? Desse, dessa dessa de, turma Dessa aí.
1: turma, um, obviamente, vai ter que ficar fora. São quatro, mas elas, são as cinco grifes, digamos assim, dessa, dessa Série B. E, e a galera que no ano passado beliscou, CSA, CRB,
0: Sampaio Correia, todo mundo lá atrás. É. Guarani beliscou, o Náutico foi líder por muito tempo no ano passado. Tá todo mundo lá embaixo. E estão lá em cima os grandes. Como disse o dado, Bahia, Cruzeiro, Esporte Grêmio e Vasco são quatro vagas. Temos cinco grandes
1: na, é, na Série B do Campeonato Brasileiro. E o bônus a Chape em sexto, né? Que é, seja é grande, também. mas estava na Série A aí nos últimos, nos últimos anos. É. Eu, eu ando meio amargo com o Grêmio, que é aqui
0: desde o ano passado, né? Vocês têm percebido no podcast que eu não me animo muito nas vitórias, fico um pouco com ranço nas derrotas. Eu não sei, o time do Grêmio não me passa confiança, apesar da evolução ali na reta final do Gauchão o Grêmio conseguiu bons jogos ou bons momentos contra o Ipiranga conseguiu aquele 3 a 0 atípico no clássico Grenal, que eu acho que foi um, um momento que enganou o torcedor do Grêmio, assim como o primeiro Grenal no Beira-Rio 1x0, gol do David, enganou o torcedor do Internacional tendo em vista as limitações técnicas dá pra subir mas eu me preocupo com o investimento, Keck. O Grêmio investiu para montar um time na Série B e,
2: e, e esse grupo é limitado. Esse é o, pi- é o pior. É limitado. É o, é o pior de tudo, assim. Porque a gente vem desde o ano passado, né? Um elenco lá de 15, 16 milhões que foi insuficiente para sair da zona de rebaixamento por uma rodada que fosse, né? Durante o campeonato inteiro. E aí agora, ainda sendo um time que é o, tem o el- maior elenco aí da Série B e tudo mais, o Cruzeiro, se eu não me engano, a Folha era sei lá, um, um milhão e pouco, não era Folha do Cruzeiro?
1: Ué, essa era a meta do, do Ronaldo, não sei se tá assim, mas era a meta ali do... Então eu vou dizer um é uma negócio diferença vocês, muito tá?
0: grande. E, e eu digo isso com todo respeito ao Cruzeiro, que eu sei da grandeza, já fiz jogos no Mineirão, a que já foi no Mineirão, sabe do ambiente, nós todos conhecemos a grandeza do Cruzeiro. Eu sentei para ver Grêmio Cruzeiro e eu conheci o goleiro Rafael, e santos campeão da América em 2011, e o zagueiro Eduardo e ex-Brasil de Pelotas. Eu não conhecia
2: quase ninguém também. Cara,
0: quase ninguém. Eu não conheço o time do Cruzeiro. É. É. Eu não conheço o time do Cruzeiro. Me parece que o Cruzeiro hoje, contra o Grêmio, contra o Grêmio, muito de ambiente também. Mas o Cruzeiro hoje é muito trabalho de treinador.
1: É, é muito é um, trabalho de treinador. Que é um nome também fora da, da caixa, digamos assim. O trabalho do Cruzeiro já, da SAF, no sentido de buscar jogadores. Porque é o Bidu, do Guarani, é. que não sei se apareceu bem, mas enfim. Tinha ali a sua qualidade. Ele jogou num time que beliscou. É, né? O, sei lá, o Zé Ivaldo, acho que tava na Série A. Tava no Atlético Paranaense. É, é um cara, cara meio lá B na Série A. É, assim... É... E aí, o Edu, que foi o cara da Série B no passado pro Brusque, né? que uns gols. Fez gol a FU, mas é de conhecer, de conhecimento, assim, realmente é isso aí, o cara não é, não é aquele de nomes né? assim, né? Mas fez um tal com um time bem
0: Aparentemente okay, assim, tá né? dando certo, é. né? É, é. É, isso me faz dançar ainda mais
2: com o Grêmio. E também, também. Não, me passa também essa mesma, essa mesma impressão de, cara, como é que pode um elenco que vale tanto, mas que na prática não vale tanto? Sabe? Exatamente. É, é...
0: E, e ao mesmo tempo carece de peças. Exato. É inacreditável. Exato. É e inacreditável. A, a, a
2: gente tem que discutir a lateral direita também, né? A lateral direita é. é o terceiro, quarto lateral direito que o Grêmio contrata esse ano e. Bom, já passou mal. Foi mal de novo. O, o
1: rodrigues é O que joga,
0: é. O Edilson machucou. Aliás, o Grêmio tem semana cheia, né? Mais uma vez. Tem. Alguma chance dado de Edilson, Ferreira e Kahneman pro próximo jogo?
1: Kahneman não. É. Vendo, assim, com leitura, mais informação, eu acho que o Edilson tem chance. Já estava começando a fazer trabalhos físicos no campo, assim. Eh, se não me engano, ele passou com chuteira antes do último trabalho fechado que, que rolou quando a gente saiu. Então, o Edilson, sim, tem chance. Até porque fecha os 15 dias, uhum. que seria o máximo de prazo que o Grêmio passou. Eh, o Kahneman ainda não, né? E o, o Ferreira... A gente está gravando segunda-feira, né, 9 de maio. Ele passa por uma reavaliação com o médico por fora do Grêmio que está fazendo o tratamento nessa segunda. Então depende aí de como for a, o resultado da injeção, ali da aplicação de, de células-tronco no local da lesão dele.
0: Eu defendo, é e nós vamos falar sobre isso no próximo episódio, no 151, que vai ser o pré-ituano e Grêmio. O jogo no Novelli Júnior em Itu na próxima segunda-feira, né, Dado? Isso. Então o Grêmio vai ter ainda um dia a mais de preparação. Eu defendo um esquema com um meia e sem a figura do terceiro volante. Já para iniciar. Já para iniciar. Quem seria o teu certeza. meia? Campas ou Benítez. Um dos dois. O Grêmio precisa ter um pouquinho mais de técnica na sua meia-cancha. Perde, talvez, um pouquinho na marcação, perde, talvez, um pouquinho na competitividade, mas tem que. A marcação e a competitividade, o, o Roger tem que dar uma balançada, tem que balancear melhor o time pra, pra encaixar alguém técnico nessa meia cancha aí. Porque senão, cara, o Diego Souza vai, vai ser menos um. Vai ser menos um jogador. E, e, e não é pegação de pé com o Lucas Silva, tá? Mas dá pra formar o um meio campo interessante com o Vilha Sante, Bitello Campas. Segura um pouquinho mais o Rodrigo Ferreira, que não é muito bom no apoio. O Nicolas Volta, um cara que, que equilibra bem o setor e, e tenta montar um time um pouquinho mais técnico porque se o Grêmio for para o jogo de competição contra o Ituano, como foi contra o Operário contra o Operário foi 1x0 e a gente Quem viu é? como foi o jogo né foi 1x0 bem carinha de Série B e, e se o Grêmio for com essa ideia de vencer todos os jogos fora, competindo, competindo com carinha de Série B por 1x0, em algum momento o Grêmio vai tropeçar pode perder confiança. Então eu temo que em algum momento da Série B o o Grêmio encontre dificuldade nesses jogos. Por isso eu peço encarecidamente que se agregue um pouquinho de técnica ao time do Grêmio, que se coloque um pouco de técnica ao
2: lado do Diego Souza, que é que eu vou enlouquecer até o fim do ano. Mas a justificativa do Roger, até com os três volantes, ele com o tripé, é para a proteção do Diego Souza. Para o Diego Souza não precisar se desgastar tanto voltando para ajudar na marcação. Mas será que só o tripé resolve, pois será que é. não dá para compensar com os laterais Com diz, os laterais ou, ou
0: posicionando, ou, ou reposicionando os volantes, os e... pontas, bom, os pontas foram laterais
1: contra o Cruzeiro. E né? antes, é... é uma tese, né, mas antes o, o Roger não tinha quem colocar na vaga do Diego Souza. Hoje, se precisar, o Diego Souza quem correu é 45 e cansado, bom, tá, tem o Elkson. Não é exatamente assim que funciona, né, o Diego Souza... Por porte, característica, não vai sair correndo atrás do zagueiro porque pode cansar. Não é a característica dele. Mas, enfim, tem ali... É uma, é uma situação interessante ver o Campaz mais perto do Diego Souza ali, porque eu não sou fã do Campaz, mas eu acho que ele precisa ser né, tentado a exaustão, porque pagaram 21 milhões de reais
2: nele. Aí é, colocaram dele também. Só né? Gabriel, o Gabriel Silva tá. também. Que entrou bem... É eu acho assim, eu, eu, eu concordo contigo, eu acho que tem que testar assim. acho que dá pra começar um jogo assim, fazer algo diferente, mas eu, eu não acredito que o Roger vai fazer isso, talvez Também no segundo tempo. No segundo tempo ele já faça como, por exemplo, foi ali a mudança de Campaz pro Elias, no segundo tempo ele já tirou o Campaz e botou Elias, daqui a pouco no segundo tempo ele já tira o Lucas Silva e coloca o Campaz, ou tira o, o Lucas Silva e coloca o, o Gabriel Silva como foi agora. Então eu acho que começar ainda ele não se convenceu disso. Pode ser que daqui a pouco sim, mas a, essa, ele já se ligou que precisa fazer essa mudança.
0: Seria loucura, tá? Vai soar como loucura. Daqui a pouco tu pode colocar o Janderson numa ponta, que é, aspas, um atacante mais defensivo, né? um atacante que marca. O Roger já falou sobre essa característica do Janderson, da, da recomposição, aí tu pode ter um campaz ali. Aí é aquilo que eu falei, é de, de dar uma equilibrada, tentar compensar, né? o futebol ele é feito de compensações. O
2: problema é que daí a gente perde na qualidade do ataque.
0: Perde, perde ou no Elias ou no, no Biel. Hum. Acho que hoje o candidato seria o Elias, né? A perder a vaga.
2: Não, mas aí eu já concordo que é loucura. É, é
0: loucura. Né? É loucura,
2: loucura. Tá é aí o
1: Elias de 9 tirar o Diego Souza pra um jogo fora.
2: Eu acho que o Elias o Elias não me agrada de 9.
1: É, eu, eu, eu acho que ele não foi bem. Mas é uma situação que talvez... Não sei se é mais fácil fazer, porque significa que o Diego Souza teria que ser barrado, entre aspas, de um jogo. né é, Mas é pode... Assim, se o Roger quiser dar mais velocidade para o setor ali, ah, vamos contra-atacar, vamos usar o Elias. Então, que o Elias saia da referência, né não fique como 9 mesmo, que circule, sei lá, aí pode ser. É melhor que botar o Júnior. Ah, o Diego Souza, inegavelmente, é matador. O Diego Souza, inegavelmente,
0: na técnica, ele supera quase todos os atacantes da Série B. e Eu diria que muitos da Série A, só que tem momentos que ele não funciona. Ontem, no primeiro tempo contra o Cruzeiro, o Diego Souza foi um a menos.
2: É, É, não, ele foi... Naquela Naquela estratégia estratégia ali,
0: era melhor ter colocado o Diego Souza no segundo tempo do que ter começado com ele, porque o Grêmio jogou com um a menos. Mas enfim, estamos na reta final, o Grêmio tem semana cheia, volta a jogar na próxima semana contra o Ituano, confirmando Ituano fora, Cristiúma em casa, Vila Nova fora, Vasco fora, Novo Horizontino em casa, Esporte fora. No próximo bloco de seis jogos, o Grêmio tem dois grandes do futebol brasileiro e dois jogos fora em São Januário e na Ilha do Retiro.
1: Bruno, então aqui a mensagem que eu recebi. O Grêmio Futebol Porto Alegrense enviou uma notícia de infração disciplinar desportiva para a Procuradoria de Justiça Desportiva do STJD em função dos cânticos homofóbicos aí por parte da torcida do Cruzeiro no jogo no Independência. Então é importante, né, que é que, Bruno, que isso não foi... É, Para a súmula, como é. a Keck que é que nos colocado. E aí, a partir desse movimento do Grêmio, abre né, todo o processo dentro do STJD que o Cruzeiro possa ser punido, julgado por isso. Enfim.
2: Exato. Importante esse tipo de atitude do Grêmio, até porque a gente está em 2022 e não cabe mais essas, essa postura em estádio de futebol. né Porque é futebol que cabe.
0: Perfeito. Voltamos ainda nesta semana. Este foi o episódio 150, um, um marco histórico. né Muito Vai. feliz... De fazer parte deste momento aqui com vocês, com o Dado, com a Keck com o João Vitor Teixeira e, e com todos que já participaram deste podcast Keck, voltamos ainda nesta semana para projetar Grêmio Ituano e eu vou preparar um time do Grêmio bem equilibrado e vou apresentar aqui para vocês <risos> e vou, vou entregar, vou mandar uma cartinha pro Roger Boa, mano é, Manda o um zap, Boa. né, cara? Tá, não vai é, chegar semana que vem. É, exato,
2: dar. exato. Show de bola, prazer revê-los. É, não vamos baixar a cabeça por causa dessa derrota aí, né? Vamos aprender com a postura, aprender com os erros e tentar é, recuperar contra o, contra o Ituano. Mas a gente fala no final da semana. Valeu, Dador.
1: Valeu, um abraço aí. Muito bom realmente gravar aí presencial. Feitoria, fechamos o episódio
0: 150 do Imortal Tricolor do Grêmio Futebol Porto Alegrense. Voltamos ainda nesta semana com o episódio 150 para projetarmos Ituano e Grêmio pela sétima rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Um grande abraço a todos.